0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der UBS-Vorsorgeberatung.
1: NZZ Akzent
0: Das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Scheitert der Euro, dann scheitert Europa und das darf nicht passieren. Hier ist die Mitte. Hier in der Mitte sind wir und nur wir.
1: 16 Jahre, 16 Jahre wird Angela Merkel Deutschland jetzt dann regiert und geprägt haben und während der Wahlkampf um die Nachfolge in vollem Gang ist, wollen wir bei NZZ Akzent auch zurückschauen und Merkel schaffen kritisch würdigen und zwar in dieser dreiteiligen Serie zusammen mit dem NZZ Büro in Berlin, heute mit meinem Kollegen Jonas Hermann. Hallo Jonas. Hallo David. Jonas, du hast eine Geschichte mitgebracht, die während der Flüchtlingskrise spielt, das war 2015, worum geht es da eigentlich in dieser Geschichte?
2: Um Angela Merkels Rolle in der Flüchtlingskrise und besonders um ihren Besuch einer Erstaufnahmeeinrichtung im ostdeutschen Ort Heidenau, wo ihr Planker Hass von Demonstranten entgegenschlug.
1: Und warum hast du die ausgewählt?
2: Die Episode ist prägend für die gesamte Flüchtlingskrise. Für die Grenzöffnung, die sich ja kurz darauf anschloss, für die Polarisierung der Gesellschaft mit glühenden Befürwortern der sogenannten Willkommenskultur und äh, auch Gegnern, die nicht minder emotional unterwegs sind. Und vor allem auch wurde in dieser Zeit ein Nährboden geschaffen äh, für Parteien wie die AfD, für rechtsextreme Strömungen und einfach auch für ganz viele Konflikte, die äh, Deutschland bis heute prägen.
0: Es ist einiges passiert, die Wählerinnen und Wähler, die Möglichkeit der Entscheidung. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
1: Die Ära Merkel, eine dreiteilige Serie von NZZ Akzent. Heute, wir schaffen das. Lieber Jonas, wie beginnt diese Geschichte?
2: Die Geschichte startet mit einem Anruf bei Jürgen Opitz. Er ist Bürgermeister der Stadt Heidenau im Bundesland, im ostdeutschen Bundesland Sachsen mit 16.000 Einwohnern. Und er wird sehr spontan gefragt, ob er 700 Flüchtlinge aufnehmen könnte. Und dann fragt er, wann kommen die Flüchtlinge? Und Dann heißt es morgen.
1: Morgen, okay.
2: Ja. Das war Mitte August. Der Flüchtlingszustrom war das bestimmende Thema im Sommer 2015. Es gab eine Welle der Hilfsbereitschaft und Solidarität, die sogenannte Willkommenskultur. Es gab aber auch einige Bürger, von denen sicher nicht alle rechts waren, die... Ähm, ein Störgefühl hatten bei dieser großen Anzahl von Asylmigranten. Und die Politik war auch eigentlich so ein bisschen zwischen den beiden Polen. Angela Merkel war seit zehn Jahren Kanzlerin, hat in der Großen Koalition zusammen mit SPD und CSU regiert. Und es gab auch dort keine festgefertigte Doktrin, wie man jetzt auf diesen Zustrom reagieren würde.
1: Und mittendrin, also in diesem August, erhält dieser Bürgermeister also diesen, diesen Anruf. Und er muss wirklich... Also wirklich von einem Tag auf den anderen entscheiden, ob er jetzt mehrere hundert Flüchtlinge unterbringen kann?
2: Ja, absolut.
1: Und was sagt dieser Opitz dann? Was macht er?
2: Er hat, er hat zugestimmt und hat einen ehemaligen Baumarkt äh, zur Erstaufnahmeeinrichtung umfunktioniert.
1: Okay, also der Bürgermeister von Heidenau sagt zu. Was passiert dann?
2: Die Nachricht verbreitet sich natürlich wie ein Lauffeuer in der kleinen Ortschaft und äh, stößt auch auf sehr erbitterte Reaktionen, vor allem bei einem Stadtrat der rechtsextremen Partei NPD, die eben dort im Stadtparlament sitzt mhm. und ähm, dann einen Gegenprotest äh, organisiert gegen diese Unterkunft und gegen die
1: Unterbringung. Was heißt Gegenprotest?
2: Ja, das klingt sehr harmlos. So harmlos war es dann nicht. Also dieser Protest, wie man es nennen will, wurde schnell zum Krawall mit ungefähr 1000 Teilnehmern, die sich dann auch die übelste Hassparolen skandiert haben, dann auch mit der Polizei an, aneinander gerieten 31 verletzte Polizisten war dann die Bilanz, es sind Steine geflogen, es sind Flaschen geflogen. Die Polizei hatte große Mühe, die Situation überhaupt unter Kontrolle zu bringen.
1: Hm. Eine sehr aggressive Stimmung. Äh, total
2: aggressiv, ja. Also auch für deutsche Verhältnisse extrem. Äh, solche Ausschreitungen gab es auch mal in den 90ern in Rostock-Lichtenhagen. Aber ähm, dass es sowas geben würde, das äh, hat damals auch viele im Land äh, überrascht. Die Bilder äh, gingen natürlich durch die ganze Republik, waren auf allen Newsseiten auch weit oben zu sehen und haben auch schnell die Berliner Politik beschäftigt. Viele Politiker haben sich geäußert, von Schande und beschämenden Szenen gesprochen. Wer sich aber nicht geäußert hat, äh, war äh, Angela Merkel.
0: Ja, schönen
2: guten Tag. Merkel guten Tag. schickte damals ihren Sprecher Steffen Seibert vor, der die Ausschreitungen auch aufs Schärfste verurteilte. Sie
1: verurteilen die gewalttätigen Ausschreitungen auf das Schärfste. Es ist abstoßend wie Sie selbst tat das aber nicht. Das ist unseres Landes nicht würdig. Aber ist das nicht normal, dass sie nicht immer gleich etwas sagt? Sie ist ja die Bundeskanzlerin.
2: Ja, für sie ist es sogar sehr normal. Merkels Politikstil war ja oft abwarten, erstmal schauen, auf Sicht fahren. Das war oft sehr gut, also wenn andere schon viel zu schnell sich vorgewagt haben und sich dann teilweise blamiert haben oder falsch lagen, ähm, war dieses Abwarten klug, weil man auch erstmal die Fehler der anderen beobachten konnte. Es gab allerdings auch einige Momente in ihrer Kanzlerschaft, in der war es nicht richtig äh, zu warten und das war wahrscheinlich einer, sie hätte im Optimalfall schon viel früher da ähm, verurteilen müssen. Allerdings, ob das die Leute bekümmert hätte, die da auf den Barrikaden waren und die da Krawall veranstaltet haben, das ist natürlich eher unwahrscheinlich.
1: Und in Heidenau? Also lassen sich die irgendwie besänftigen von diesen Tönen aus Berlin?
2: Nein, also die Krawalle setzten sich fort, meistens am Abend. Man muss sich das vorstellen, für die, für die Flüchtlinge unglaubliche Szenerie. Also kamen dann teilweise aus Kriegsgebieten und... Ähm, unter, unter Lebensgefahr nach Europa wochenlang unterwegs und dann ja, endlich, endlich im sicheren Deutschland nein, dann sind dort Krawalle und, und Menschen, die rumprüllen, die ganz offenkundig, feindselig gesinnt sind und äh, eigentlich schon die nächste Traumatisierung und die Polizei hat dann ähm, einen sogenannten Sonderkontrollbereich um diesen umfunktionierten Baumarkt eingerichtet, wo die Flüchtlinge gelebt haben und ähm, um, um der Situation irgendwie Herr werden zu können. Und dann ja, das, das Thema hat dann schnell die bundespolitische Ebene auch erreicht und der damalige äh, Vizekanzler Sigmar Gabriel hat sich dann sehr spontan entschlossen nach Heidenau zu fahren. Moralische Unterstützung, das und äh, sich das alles vor Ort anzusehen. Auch er hat dann Aggression und Hass äh, zu spüren bekommen und hat dann gesagt, es handelt sich bei diesen Menschen um Pack. Bei uns zu Hause würde man sagen, das ist Pack, was sich hier rumgetrieben hat. Ja, also ein sehr abwertender Begriff und es war auch nicht so ganz klar, ob er jetzt nur die Rechtsextremen dort meint oder alle, die dagegen waren. Ja, also er hat sich da sehr kontrovers dann geäußert. Dieses Pack wurde dann immer wieder auch mal zitiert, wenn, äh, wenn es solche vergleichbaren Proteste oder Aktionen gab. Ja, mit Gabriels Besuch steigte Druck auf die Kanzlerin und sie hat sich dann dafür entschieden, den Ort zu besuchen.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Es gibt Schöneres als vorzusorgen, aber kaum Wichtigeres. Zwei Stunden gut investiert, richtig vorsorgen mit der professionellen UBS-Vorsorgeberatung für komplexe Vermögensverhältnisse.
2: Am 26. August ähm, besuchte Merkel dann den Ort heidenau ähm, Sie fuhr damit wie immer mit einer großen Wagenkolonne an, in der Mitte äh, zwei schwarze, gepanzerte Audi A8-Limousinen. In einer sitzt die Kanzlerin, äh, mit auch mit Leibwächtern. Und dann äh, kommt sie in Heidenau an und schon als die Limousinen langsam um die Ecke fahren, wird es lauter. Und als sie dann aussteigt, brandet ihr äh, Hass entgegen, ein feindseliger Empfang Es wird gebrüllt, gekrölt. Es ist ein Hubkonzert, das die NPD organisiert hat, diese rechtsextreme Partei. Also es ist ein, ein grauenhafter Empfang. Und sie geht dann in den Baumarkt rein, ohne Medienbegleitung, macht sich ein Bild von der Situation dort. Sie kommt dann raus, wieder aus diesem äh, umfunktionierten Baumarkt und der Ort, an dem sie dann ihr Statement abgeben soll, ist, ist halt sehr nah bei den Demonstranten, es ist unglaubliche Geräuschkulisse.
0: Ja, meine Damen und Herren, ich möchte mich ganz herzlich... Und, und
2: ähm, ja, sie dankt dann äh, den Menschen vor Ort, die sich einsetzen und auch äh, dem Bürgermeister. Und dann macht sie etwas, was sie selten macht und weicht vom Skript ab, sagt äh, zwei spontane Sätze...
0: Es gibt keine Toleranz gegenüber denen.
2: Sie sagt dann: Es gibt keine Toleranz gegenüber denen, die die Würde anderer Menschen in Frage stellen.
0: Es gibt keine Toleranz gegenüber denen, die nicht bereit. Sind, es
2: gibt keine Toleranz gegenüber denen, die nicht bereit sind zu helfen, wo rechtlich und menschlich Hilfe geboten ist.
0: Wo rechtlich und menschlich Hilfe geboten ist. Und je mehr Menschen das deutlich machen, umso stärker werden wir sein und umso besser werden wir diese Aufgabe auch bewältigen können. Danke, dass ich ihr Gast sein durfte heute. Ja. Alles, alles das,
1: das heißt, sie, sie nimmt schon wahr, was da um sie herum los ist.
2: Ja, äh, Angela Merkel hat auch eine extrem hohe Auffassungsgabe. Und natürlich war ihr schon klar, dass das alles andere als normaler äh, Besuch in einer Kleinstadt ist. Und, und Merkel war ja eigentlich eine Figur, die nie stark polarisiert hatte bis zur Flüchtlingskrise. Also bei der Euro-Rettung hat sie vielleicht in Griechenland dann polarisiert. Da gab es ja auch Demonstrationen, bei denen sie auf unglaublichste Art und Weise verunglimpft wurde. Aber in Deutschland war sie keine Figur, an der sich die Geister geschieden haben bis zum Jahr 2015.
1: Und dann, also was passiert dann nach diesen Ereignissen in Heidenau?
2: Ein paar Tage später ist sie dann zurück in Berlin und dann gibt es eine schon lange angesetzte Pressekonferenz, die Sommerpressekonferenz. Dort beantwortet sie einmal pro Jahr Fragen von Journalisten zu allen möglichen Themen. Es ist immer ein Riesenauflauf, ein Riesentrubel.
0: Ja, ich möchte mich bedanken für die Einladung der Bundespressekonferenz.
2: Kamerateams noch und nöcher. Merkel äußert sich ja relativ selten vor Journalisten im Vergleich zu anderen Politikern und auch schon gar nicht in der freien Rede, weil sie weiß ja auch nicht, welche Fragen da kommen werden. Einmal im Jahr ist das der Fall und ja, dort sagt sie dann angesprochen auf äh, den enormen Flüchtlingszustrom nach Deutschland und wie sie sich dazu positioniert und auch der äh, Hass oder auch die Ablehnung aus manchen Teilen der Bevölkerung dagegen und dort sagt sie dann
0: wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
2: Wir schaffen das, also wir werden damit fertig, auch mit diesen extrem hohen Flüchtlingszahlen. Und dieser Satz sollte dann auch in die Geschichte eingehen.
0: Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Und der Bund wird alles in seiner Macht stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen genau das durchzusetzen.
1: Dieser Satz, siehst du eigentlich da einen direkten Zusammenhang mit, mit Heidenau, mit dem, was sie eigentlich fünf Tage vorher gerade erlebt hat?
2: Ja, es spielen da viele Faktoren rein, aber man kann schon mutmaßen, dass sie in Heidenau festgestellt hat, dass ist jetzt wirklich auch eine Krise von nationaler Tragweite, ich muss mich da positionieren. Ich kann da nicht weiter nur auf Sicht fahren und ähm, sie hat sich positioniert, sehr eindeutig für ihre Verhältnisse, sie liebt es ja eigentlich gar nicht sich festzulegen und äh, ganz klar damit die sogenannte Willkommenskultur ausgerufen.
1: Und was denkst du jetzt nach, aus der Distanz von, von sechs Jahren, was hat das gesellschaftlich ausgelöst in Deutschland in den letzten sechs Jahren der Ära Merkel?
2: Ja, also, die, die Willkommenskultur hatte, ja, das Land gespalten und hat letztlich eigentlich auch nicht funktioniert. Es gab ja dann einige Monate später auch diesen sogenannten Türkei-Deal um die, mit Erdogan um die Zahl der Flüchtlinge zu reduzieren. Das Land war sehr überfordert, es gab einen Kontrollverlust, man wusste plötzlich nicht mehr, wer ist denn im Land, was sind das für Leute. Sind da auch Terroristen und Straftäter dabei? Die Frage kam sehr schnell auf heute, wissen wir. Ja, es waren Terroristen dabei, es waren auch noch deutlich mehr Straftäter dabei, teilweise auch schon verurteilt in anderen Ländern, was bei so einer riesigen Anzahl, es war ungefähr eine Million Menschen, die 2015 kamen, ja auch klar ist. Und natürlich hat das auch die Parteienlandschaft verändert. Die AfD war vor dem Flüchtlingssommer eigentlich fast schon wieder auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit, heillos zerstritten bei Umfragen, wäre sie gar nicht unbedingt in den Bundestag gekommen, wenn 2015 Bundestagswahl gewesen wäre. Es war dann 2017 Bundestagswahl und sie kam mit deutlich mehr als 10 Prozent ins Parlament und die äh, Flüchtlingskrise und auch die Ablehnung der Regierungspolitik damals war für die AfD Sauerstoff, von dem sie bis heute zehren kann. Mhm. Und auch in den nächsten Jahren wird sich dann zeigen, dass sie ihre eigenen Partei geschadet hat. Ja, die äh, CDU hat nach 2015 zahlreiche Landtagswahlen verloren. Und auch bei der Bundestagswahl ging es bergab. 2013 haben CDU, CSU noch äh, rund Fast 42 Prozent gekommen. 2017, zwei Jahre nach der Flüchtlingskrise, waren es dann noch rund 33 Prozent. Und heute, in den heutigen Umfragen, äh, schwebt die CDU, CSU gerade so um die 20 Prozent. Ähm, es wäre viel zu einfach zu sagen, dass das nur mit der Flüchtlingskrise und Merkels Entscheidung der offenen Grenzen zu tun hat. Es wäre aber genauso viel zu einfach zu sagen, dass es damit überhaupt nichts zu tun hat.
1: Jonas, wir haben ja in dieser kleinen Merkel-Serie ähm, die Bundeskanzlerin von, von drei Seiten jetzt kennengelernt, oder? Merkel als Krisenmanagerin in Brüssel während der Eurokrise, Merkel als Parteichefin, wie sie mit, mit ihren Kritikerinnen und, und Kritikern umgegangen ist in der CDU. Jetzt würde ich gerne wissen von dir, wie ordnest du jetzt diese Rolle von ihr in der Flüchtlingskrise ein im Vergleich zu diesen anderen drei Episoden, die wir über sie jetzt gehört haben?
2: Ich denke, dass es historisch betrachtet die absolut prägende Episode ihrer Amtszeit sein wird, von der Bedeutung weitaus wichtiger ist als alle anderen Krisen und einfach bleiben wird. Ja, dieser Satz »Wir schaffen das« ist ein Satz für die Geschichtsbücher, das war ja vielleicht in dem Moment auch nicht ganz so klar, aber es ist einer. Und einfach auch die gesellschaftlichen Nachwirkungen sind so groß, Sie halten bis heute an. Die Leute werden das mit ihren Verbindungen bringen und wahrscheinlich eher nicht die Euro-Rettung, die auch schon länger zurückliegt und auch technisch viel komplizierter war. Und auch nicht die Corona-Krise, weil die Corona-Krise gab es auch in jedem Land und hatte auch sehr viele andere Akteure noch als Frau Merkel. Aber bei der Flüchtlingskrise war sie eben doch in der Wahrnehmung von Befürwortern wie auch von Gegnern die zentrale Figur. Und das wird sich einbrennen oder hat sich schon eingebrannt.
1: Lieber Jonas, vielen Dank. Ich danke dir, lieber David. Das war unser Akzent. Produzentinnen und Produzenten dieses Podcasts sind Marlen Oehler, Sebastian Panholzer und Benedikt Hofer. Ich bin David Vogel. Bis bald.